0: Halo-halo, balik lagi ke podcast Buku Amanda Podcast yang sedikit review, banyak curcolnya Kalau misalnya kalian lanjut dari episode sebelumnya Berarti kalian gak keberatan nih dengar suara gue <laughs> Thank you ya Di podcast kali ini gue mau bahas another buku non-fiksi Judulnya Why We Sleep alias Kenapa Kita Tidur Yang suka kerja keras sebagai kuda sampai kurang tidur saatnya menyimak nih Buku ini ditulis oleh Matthew Walker, seorang profesor di bidang psikologi dan neuroscience dari Inggris. Um, alasan awal kenapa gue tertarik baca buku ini karena gue aslinya orangnya tuh males tidur. Uh, kayak, iya sih capek, tapi haruskah gue tidur lagi malam ini? Masih banyak hal yang mau gue lakukan, tapi gue harus tidur gitu. Itu males banget buat gue. Kesannya hidup gue produktif banget ya. Padahal nggak juga, cuma gue sering suka suka males rebahan malam-malam terus harus bengong, mendengarkan semua pikiran negatif gue tanpa pengalih perhatian, mengingat kembali kenangan-kenangan memalukan, padahal gue cuma harus tenang terus tidur. Uh, ini berbeda ya, kalau misalnya gue siang-siang ketiduran karena gue kekenyangan atau hujan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidur jadi kewajiban di malam hari itu yang gue... Suka keberatan gitu Alasan lainnya kenapa gue baca buku ini adalah Ada masanya di hidup gue Dimana gue sering banget begadang Itu pas gue jadi freelance ilustrator Sekitar tahun 2010 sampai 2016 Kenapa waktu itu gue suka banget begadang? Soalnya ide-ide kreatif lebih lancar muncul pas malam Dan ya lebih enak aja sih gambar Sambil gue nonton drama Korea Nah, tapi masa-masa gue sering begadang itu adalah pengalaman yang saat ini sangat gue sesali dan gue merasa bodoh banget. Karena gue pada waktu itu belum tahu bahwa efek begadang yang berlangsung lama itu buruk banget buat kesehatan. Apalagi ditambah kombo, gue saat itu nggak jaga makan, jarang olahraga, dan sedang stres-stresnya soal hidup. <laughs> gue membayar cukup mahal dari kelalaian gue saat itu. Gue ngerasain sakitnya, banyaknya biaya yang keluar. Efeknya gue alami sampai sekarang dan gue nggak mau lagi mengulangi. Makanya, sejak saat itu meski gue malas tidur, gue tetap usaha tidur kalau malam. Susah banget sih buat 8 jam, tapi minimal 6 jam gue usahain kalau hari biasa lah. Jadi di podcast kali ini, gue mau bahas bagian favorit gue dari buku Why We Sleep by Matthew Walker. Yaitu tentang fase-fase dalam tidur dan apa manfaatnya, lalu tidur yang berkualitas itu seperti apa, serta bahasan filosofis tentang tidur. Menurut kesimpulan gue dari buku Why We Sleep, tidur yang berkualitas itu bergantung pada tiga hal yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu, berapa lama kita istirahat? Yang kedua, tentu saja kondisi tubuh dan lingkungan kita saat itu. Apakah cukup tenang, suhunya cukup baik, apakah kita sedang ada kondisi yang mengganggu tidur, misalnya kita lagi flu, terus napasnya jadi susah. Dan yang ketiga, seberapa lengkap fase tidur yang dilalui oleh otak. Jadi, namanya tidur, nggak asal tidak sadarkan diri saja ya, wahai Ferguson dan Mercedes, ada dua fase utama yang perlu dilalui oleh otak kita selama tidur agar otak dan tubuh kita tuh bisa berfungsi dengan optimal keesokan harinya dan seterusnya. Yang pertama fasenya adalah REM atau Rapid Eye Movement dan yang kedua adalah NREM atau Non Rapid Eye Movement yang selanjutnya akan gue sebut sebagai REM dan NI-REM biar lebih gampang nih gue jelasinnya. Rapid eye movement atau REM, atau REM adalah fase tidur di mana pupil kita biasanya bergerak-gerak. Pupil tuh yang bagian hitam dari mata kita guys. Jadi misal kalian pernah ketemu atau lihat orang yang kalau tidur matanya kebuka sedikit. Gue nggak tahu ya kenapa bisa gitu. Kebetulan ponakan sama kakak gue kayak gitu sih. <laughs> Itu kalian bisa ngeh bahwa kadang matanya gerak-gerak padahal mereka mendengkur atau ngorok gitu ya. Nah, itu mereka bukan berarti lagi bohong ya. Jangan dicolok meski kalian tergoda. Mata mereka gerak-gerak karena kemungkinan besar mereka sedang menjalani fase tidur REM di mana mereka bermimpi. Nah, kalau rem atau non-rapid eye movement adalah fase di mana seseorang tidur tanpa mimpi. Dan ini biasanya dikenal sebagai fase deep sleep alias tidur nyenyak. Gue nggak tahu ya dengan kalian, tapi tidur yang menurut gue paling memuaskan selama gue hidup adalah yang lama banget dan nggak pakai mimpi. Asli besoknya tuh kayak seger banget. Tapi apakah itu berarti kalau seseorang tidur tapi nggak mimpi itu artinya dia semaleman deep sleep alias tidur lelap alias eh e, Bisa jadi, tapi ya itu kayaknya nggak bisa dibilang normal karena rem dan niram Masing-masing punya fungsi yang berbeda, tapi sama pentingnya untuk otak. Dan kalau menurut e, buku ini, rata-rata manusia normal itu menjalani fase NREM dan rem secara bergantian selama satu kali durasi tidur malam. NREM dan rem biasanya tuh berganti setiap 90 menit dan biasanya diselingi dengan fase light sleep atau nama kerennya tidur-tidur ayam. Uh, ada juga fase terbangun yang mungkin kita nggak kerasa kalau kita kebangun tapi katanya itu normal Nah kalau misalnya kalian uh, menggunakan smartwatch yang bisa baca ritme tidur Ini gue mengacu pada uh, Fitbit, kebetulan gue pakainya Fitbit ya Kan di laporannya biasanya kelihatan Di sela-sela fase light sleep yang porsinya tuh bisa 60% dari keseluruhan tidur Ada fase rem yang normalnya tuh sekitar 15 sampai 25 dan ada fase nirrem atau deep sleep yang berkisar antara 12 sampai 23 persen. Jadi yang paling dikit porsinya tuh deep sleep ya, si rem ini. Sekarang kita bahas apa sih manfaat rem dan rem dalam tidur. Nirrem kalau menurut buku Why We Sleep, fungsinya adalah mengeliminasi koneksi-koneksi neuron otak yang nggak perlu. dan memperkuat koneksi otak yang penting, juga menginput ulang fakta-fakta baru. Kita nggak melulu bicara soal memori kayak kenangan manis bersama si dia, atau pelajaran di sekolah yang kita disuruh hafalin ya. Bisa juga skill motorik yang sedang kita pelajari dan latih, misalnya tuh uh, skill naik sepeda. Contoh memori yang nggak perlu itu apa sih? Untuk tiap orang jelasnya berbeda, tapi umumnya itu tuh kayak sesuatu yang memang ya nggak perlu diingat. Contohnya menu makanan kita sebulan yang lalu, atau wajah orang-orang yang kita lihat di perjalanan setiap harinya. Bagi kalian penggemar serial detektif, uh, Kindeichi, Conan gitu ya, Mungkin kalian pernah dengar istilah Photographic Memory atau orang-orang yang punya kemampuan mengingat semua kejadian secara detail. Nama kerennya tuh Hypertimesia, lawannya Amnesia. Orang-orang dengan kemampuan yang jarang ada ini nggak bisa dibilang happy juga dengan keunikan otak mereka. Menurut sumber yang gue baca, mereka bisa mengingat semua kejadian dari masa lalu seakan baru terjadi. Dan kalau itu kejadian yang menstimulasi emosi tertentu, misalnya kematian anggota keluarga yang membuat sedih atau trauma, itu rasanya juga akan sama persis dengan apa yang dia rasakan di hari itu terjadi. Uh, meski mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi, mengingat semuanya juga nggak selalu bagus efeknya. Nah, itu penjelasan nih rem. Kalau rem, fungsinya itu untuk menghubungkan antara fakta-fakta dan skill yang sudah disimpan dengan fakta lainnya yang sudah pernah kita pelajari serta kenangan masa lalu. Jadi gampangnya kalau ni rem tuh kayak oke okay, ya udah hari ini belajar apa aja coba kumpulin fakta-faktanya. Gue coba lihat mana yang bisa gue simpan, perlu gue simpan dan mana yang nggak perlu. Nah kalau rem itu lebih kayak Oke, sini Rem udah kasih gue fakta-faktanya, gue tinggal menghubungkan aja dan mengelompokkan mana fakta yang uh, bisa gue pakai untuk gue membuat keputusan secara logik kedepannya. Itu mengapa kalau Rem itu ada mimpi karena hubungannya sama kreativitas. Oke, jadi jelas ya kenapa Rem dan rem sama-sama penting. Makanya kita harus tidur yang cukup. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. E, seperti apa sih tidur yang berkualitas? Tadi kan gue sudah mention bahwa manusia dewasa itu normalnya tidur tuh 6-8 jam dalam satu kali durasi tidur malam. E, katanya sih, katanya buku ini, durasi tidur ini umumnya akan berkurang saat seseorang bertambah usia. E, mungkin kalau kalian punya anggota keluarga yang sudah lanjut usia, ada yang tidurnya jadi lebih pendek dari biasanya atau justru lebih uh, tapi mungkin atau mungkin ritmenya berbeda itu kayak tidur terus kebangun agak lama terus tidur lagi. Gitu. By the way kalau mau dihubungkan sama kemampuan mengingat yang berkurang seiring umur uh, ini kan jadi pertanyaan ya maksudnya gue juga jadi bertanya-tanya apakah Manula itu kemampuan mengingat otaknya menurun karena pola hidup yang kurang baik? Contohnya kurang tidur atau justru jam tidurnya berkurang itu terjadi karena otaknya sudah tidak seprima dulu. Kalau dari yang gue baca di buku Why We Sleep, kondisi degradasi otak contohnya demensia bisa dipengaruhi oleh pola tidur dan bisa mempengaruhi pola tidur. Ada juga disebutkan bahwa ada keunikan tersendiri di pola REM dan NREM. Pasien demensia yang bisa dijadikan deteksi awal demensia. Tapi kurang tidur nggak bisa dibilang sebagai satu-satunya penyebab dan akibat dari kehilangan memori atau kehilangan fungsi otak. Demensia bisa disebabkan faktor-faktor lainnya seperti genetik, pola makan, atau juga kondisi psikologis. Jadi kalau gua simpulkan, balik lagi. Untuk mencegah atau memperlambat efek e, dari kehilangan fungsi otak, sebisa mungkin ya kita harus tidur cukup, makan sehat, olahraga, dan hidupnya diusahakan tentram. Oke, ngomongin soal durasi tidur, gue sendiri susah banget untuk bisa 8 jam. Biasanya gue 6 jam udah melek, terus gue terpaksa bangun karena pencernaan gue sudah aktif, Dan itu artinya gue sudah sakit perut, panggilan alam, dan abis itu biasanya gue lapar. <laughs> Too much information ya. Nah, tapi kalau dari pengalaman pribadi gue, kadang saat dicek di laporan ritme tidur, uh, meskipun tidurnya 6 jam, lebih dikit lah biasanya, gue kadang suka nggak mendapatkan cukup deep sleep. Uh, Jadi kan kalau tadi gue mention deep sleep itu atau nirem, itu kan normalnya 12-23% dalam satu kali durasi tidur ya. Nah, gue kadang kurang tuh. Nah, tapi setelah gue liat-liat lagi, itu biasanya adalah malam di mana gue takut gara-gara abis nonton video supernatural gitu di Youtube setan-setan. <laughs> Jadi gue tidurnya sambil terang-terang nyalain lampu. Bagi kalian yang heran gitu, kok Manda sukanya science, tapi... masih kepikiran hal-hal supernatural gue punya teori dan dugaan sendiri terkait ini ya guys gitu gue yakin banget soal ini tapi gue belum mau share sekarang tapi one day i will <laughs> i mean kalau hostnya bilang kupingnya nginging gitu karena ada energi yang mau komunikasi energi gitu kan sulit banget loh buat gue berpikir bahwa gue mungkin cuma gejala tinitus saat kuping kiri gue nginging gitu malam-malam, karena otak gue yang uh, berhayal sering berhayal ini jadi menampilkan visual-visual gitu ya saat gue merem, kan jadi takut. Uh, makanya gue gue masih mengutamakan tidur ya. Jadi gue meski kurang berkualitas nggak apa-apa di asal gue tidur. Jadi gue nyalain aja lampunya dan pasang instrumen gitar gitu biasanya biar gue lebih rileks. Uh, tapi setelah gue pikir harusnya gue pakai penutup mata aja biar hantunya aja yang silau-silau guenya deep sleep oke oke ya udah abis ini gue beli penutup mata deh ya udah anyway uh, jadi ya tidur yang berkualitas itu dipengaruhi juga oleh cahaya <laughs> suhu dan kondisi kasur gitu. atau kondisi tempat kita berbaring biasanya kan kalau kasurnya bolong atau seprenea pliket gitu ya keringat dan gatel bakal lebih susah tidurnya Kalau kata si buku Why We Sleep, idealnya tuh tidur dalam keadaan suhu yang cukup dingin tapi nggak dingin dingin amat, sama dalam keadaan gelap. Otak kalian berasa dicintai banget deh kalau kalian begini. Coba cek juga lampu-lampu tidur yang soft buat otak, atau yaitu pakai penutup mata, alias sleep eye mask. Apakah kalian bertanya-tanya? Apa sih yang dibutuhkan agar seseorang mengantuk dan bisa tidur? Kalau menurut buku Why We Sleep, secara biologi, ada dua hal yang menentukan kapan kita mengantuk. Yang pertama itu circadian rhythm, dan e, yang kedua zat kimia di otak bernama melatonin. E, circadian rhythm atau waktu biologis adalah sebuah mekanisme yang secara otomatis ditentukan oleh otak kita sendiri. Mulai dari kapan waktu optimal tubuh mengeluarkan racun dari hati, kapan waktu aktif tubuh membersihkan usus, ini biasanya pagi ya, sampai kapan kita siap untuk beristirahat. Jadwal-jadwal circadian rhythm tiap orang ini kurang lebih sama, dan biasanya bisa di atau di-set ulang mengikuti terbit dan tenggelam matahari. Itu makanya kalau menurut gue, kalau mau tidur nyenyak dan sehat, jangan lupa rutinin jalan pagi, tapi jangan lupa juga pakai sunblock, karena kita hidup di masa-masa ozon tipis ya. Jalan paginya tuh jangan pas lagi butuh asupan vitamin D banyak doang gitu. Fakta ini juga menurut gue menjelaskan, kenapa orang-orang yang pergi ke negara lain, di mana jam siang dan malamnya berbeda, biasanya mengalami jet lag selama 1-2 hari, sebelum nanti mereka bisa menyesuaikan diri. Salah satunya ya itu, karena... Otaknya perlahan menyesuaikan circadian rhythm dengan terbit dan tenggelamnya matahari di area tersebut. Gue nggak tahu ya ini bisa beneran tokcer apa enggak karena gue belum coba. Tapi kalau kalian pas keluar negeri dan jet lag, uh, mungkin bisa coba setor muka ke matahari setempat pas pagi ama ya, sore. Uh, gue ingatkan lagi jangan lupa pakai sunblock karena ozon kian tipis. Semoga berhasil. Balik lagi ke topik bahwa circadian rhythm bisa diriset matahari. Tapi gimana dong kalau ada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat atau otaknya tidak memiliki kemampuan untuk menerima stimulus cahaya? Nah ini kenapa gue bilang circadian rhythm tidak sepenuhnya bergantung dari sinar matahari, karena kata buku ini circadian rhythm juga bisa dipengaruhi oleh pola hidup, yaitu makanan, kondisi psikologis, bahkan interaksi sosial. Kalau kalian kadang baru bisa tidur lebih nyenyak abis minum susu hangat, atau waktu kecil dulu baru bisa bobo kalau didongengin, ini salah satu contohnya ya. Fakta menarik, menurut buku ini, Sirkadian ritme Manusia itu nggak saklek 24 jam, tapi tepatnya 24 jam 19 menit. Ini gue jadi menyimpulkan adalah alasan kenapa kalau gue udah lama nggak jalan pagi atau uh, musim hujan gitu ya, gue suka, jadinya susah tidur kita lanjut, alasan kedua yang menentukan kapan kita mengantuk, adalah melatonin alias hormon kegelapan kalau yang gue tangkep ini lebih ke salah satu mekanisme yang diaktifkan oleh circadian rhythm melatonin disebut juga hormon vampir karena aktifnya saat malam melatonin ini adalah zat yang sering ada di dalam obat tidur juga, dan Oh, ternyata bisa buat ngebenerin jet lag juga Oke, okay, itu adalah solusi yang lebih praktis ketimbang setor muka ke matahari Oke, okay, oke okay. Sekarang kita sampai ke bagian paling seru ya. Yeah. Sebagai penutup, marilah kita bahas-bahas soal filosofi tidur Kalau menurut buku Why We Sleep ini Secara perspektif evolusi, tidur itu bisa dianggap fenomena biologis paling bodoh Kenapa bodoh? Karena saat seorang makhluk tertidur, makhluk itu tidak bisa mengumpulkan makanan, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berkembang biak atau mengurus anak. Yang lebih buruk lagi, tidur membuat manusia rentan dimangsa Ini sudut pandangnya bukan manusia modern ya. Nah, tapi justru karena begitu besarnya risiko yang kita tanggung dengan kita tidur, Fakta bahwa tidur tetap menjadi bagian dari evolusi menunjukkan bahwa ada fungsi yang sangat penting dibaliknya. E, yaitu salah satunya yang sempat gue jelaskan di awal, Faseni Rem dan Rem yang mengatur kemampuan otak kita untuk menyimpan info dan menghubungkan logika. Bahkan faktanya, menurut buku ini, tidak ada satupun organ tubuh manusia atau proses di dalam otak yang tidak diuntungkan dengan adanya tidur. Ada satu teori yang menyimpulkan bahwa tidur adalah suatu keadaan yang harus kita jalani untuk memperbaiki semua yang rusak saat kita bangun. E, maksudnya kan saat kita beraktivitas, kita jadi berpotensi lebih besar terpapar, radikal bebas, e, kena sinar matahari, kena mecin, gitu. patah hati, stres. Itu kan pasti ada sel-sel yang mati. itu patah hati mungkin bukan sel doang yang mati. Ada, ada hal lain yang mati, kan? <laughs> Tapi uh, itu semua lebih banyak terjadi saat kita bangun, kan? Tapi saat kita tidur, yang gitu-gitu tuh bisa dikurangin. Uh, terus dari teori ini, disambungkanlah ke argumentasi lainnya. What if sleep is so useful, so physiologically beneficial to every aspect of our being, that the real question is this, why did life ever bother to wake up? Jadi kalau tidur itu sebegitu bermanfaatnya untuk tubuh kita, bangun itu sebegitu merusaknya, kenapa manusia memutuskan untuk bangun? Kenapa kehidupan memutuskan untuk bangun? Itu deep banget sih. Gue sempat adalah mikirin lama banget soal pertanyaan itu dan belum terjawab. <laughs> Why did... life ever bother to wake up gitu. itu satu kalimat yang gue inget lama banget setelah gue baca buku Why We Sleep by Matthew Walker ini <laughs> oke okay. silahkan dipikirin untuk pengantar tidur kalian malam ini have a nice sleep uh, terima kasih sudah mendengarkan podcast gue until my next book everyone, goodbye